0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, para esta mañana eh, el tema es la gracia o cómo se aplica la gracia. Cómo trabajamos nosotros ese punto. Bueno, eh, en esta mañana eh, tenemos un tema muy especial por aquí y es que aplicando la gracia recibida para evitar desgracias en la vida. <risa> Esos temas que sacamos a veces de la Biblia, ¿cierto? Bueno, la palabra de Dios tiene para todos nosotros, aplicando la gracia recibida para evitar desgracias en la vida. A veces se nos olvida que somos hijos de Dios y realmente se nos olvida que el cristiano tiene que parecerse más a Dios. Yo no sé si usted habrá leído en un pasaje de la Biblia que está allá en Lucas capítulo 18 acerca de un fariseo y un publicano. Bueno, dice la Biblia que ambos subieron al templo a orar, estos dos hombres. ¿Qué tienen en común? Porque a veces pensamos que el uno es cristiano y el otro no es cristiano. ¿Pero qué tienen en común estos dos hombres? Bueno, lo que tienen en común estos dos hombres es que ambos son cristianos. Claro, apegados al Antiguo Testamento. El uno es el fariseo. Y el otro es el publicano. ¿Y quién es el fariseo? El fariseo no es sinónimo de falso. El, el fariseo es sinónimo de una persona consagrada. Una persona que incluso vive su evangelio más allá de las fuerzas que tiene. Por eso cuando él levanta la mano para orar, él no está orando mal. Él está orando bien. Cuando dice Padre, eh, te doy gracias porque no soy como este <ríe> o sea, en otras gracias manejémoslo así Señor, te doy gracias porque hoy no pequé te doy gracias porque hoy no, no, no caí en ninguna de las desgracias que esta vida ofrece eso es más o menos lo que él está diciendo está diciendo también Señor gracias porque puedo ayunar por dos veces en la semana y sus ayunos para los fariseos eran de 24 horas. Eran personas muy consagradas a Dios. ¿Qué quiere decir 24 horas? Que los días en la Biblia se cuentan de 6 a 6. De 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces su primer ayuno empezaba el domingo a las 6 de la tarde. Y terminaba el lunes a las 6 de la tarde. El miércoles empezaba el otro ayuno y terminaba el jueves a las 6 de la tarde. Un ayuno Total de 24 horas. Bueno, uno se pregunta, y bueno, ¿estaba orando mal o estaba orando bien? Levantaba las manos. Señor, gracias. Es más, Señor, de todo lo que tú me provees, eh, doy mis diezmos. O sea, ellos acostumbraban a sembrar maticas de eneldo, de menta en el solar, y vendían eso, y diezmaban eso esos eran los fariseos. El fariseo no era sinónimo de falso, que lamentablemente ellos vendieron al Señor. Entonces, por eso se le llaman, o, o, o para nosotros fariseo es sinónimo de falso. Pero no, realmente el fariseo era una persona muy consagrada a Dios. Bueno, entonces viene la pregunta, ¿estaba orando bien o estaba orando mal? <risa> Oh, qué bueno, ¿no? Qué bueno poder ese, pensar en ese momento, en eso. Y también viene otro muchacho, otro señor, otro hermano que no es capaz de levantarse del piso y que está orando con la cabeza agachada contra el piso. Y le dice, Padre, perdóname y sea mi propicio. La palabra propicio viene del, de, de, de aquella doctrina de la propiciación. Y que la propiciación, donde se derramaba el altar de la, de la mesa que estaba encima, o más bien el planchón que estaba encima del arca, ahí donde se derramaba la sangre. Entonces, ¿para qué se derramaba la sangre del Cordero? Para calmar la ira del Dios Todopoderoso contra nuestros pecados. Sé propicio a mí que soy pecador. Entonces, eh. ¿Estaba orando mal o estaba orando bien el fariseo? No, él estaba orando bien. ¿Cuál era el problema del fariseo? Que a veces nos pasa como los relojos de péndulo. No vamos a los extremos. Nunca en el centro, sino que vamos es a los extremos. Entonces el fariseo se fue a un extremo. Él estaba orando bien. Él estaba llevando su vida cristiana bien. El problema es que se creyó más santo que Dios. Entonces, ahí es donde Dios no lo justifica, porque se creyó más santo que Dios. Por eso justifica ahí al publicano. ¿Y quién es el publicano? Hagamos una descripción de su vida de publicano. El publicano era una persona que le trabajaba, si estamos aquí en Colombia, le trabajaba la DIAN. Era el que ayudaba a cobrar los impuestos. La oficina de recaudos de la DIAN en esa época. Bueno, no, será, no sé cómo serán otros países la oficina que cobra impuestos o cómo se llamará eh, el, el Ministerio de Hacienda, digámoslo así, o no, eh, donde se cobran los impuestos. Bueno, él era de la diana aquí en Colombia, digámoslo, cobraba los impuestos, pero en medio de todo ese trasegar de su vida cotidiana, él cayó en el pecado de la avaricia. Y tal vez posiblemente le llegó a quitar a alguien más de la cuenta pero cuando subió a orar está reconociendo de que su avaricia se apoderó de él y que quizás le hizo daño a alguien por el camino hasta le quitó porque por eso el señor escribió una parábola acerca de aquellos obreros que fueron invitados los unos a tal hora los unos a tal hora eh, bueno, esa parábola reflejaba una necesidad social que había en Israel ¿debido a qué? a que había mucho desempleo, ¿debido a qué? debido a que estos a estos eh, recolectores de impuestos les quitaban sus fincas a las personas y las dejaban en la calle y eran cristianos <risa> oiga, qué paradoja, ¿no? eran cristianos eran cristianos pero subieron los dos, el fariseo y el publicano, subieron los dos a orar. Pero la oración del fariseo no fue escuchada. ¿Por qué? No, porque, fue, no fuera, porque fuera una mala persona o porque no estuviera viviendo su vida correctamente. sí. Pero se le había olvidado que entre más se consagra uno a Dios, más tiene que parecerse a Dios. Porque dice la Biblia que el Señor no para siempre guardará el enojo. Y el extremo de este hombre fue que se creyó más santo que Dios. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo, somos fariseos en recuperación. Uy, el pastor subió allá a ese hermano es que a cantar un coro, ¿será que el pastor no tiene el Espíritu Santo que no sabe que ese hermanito esta mañana se discutió con la esposa y se dijeron cosas fuertes y tal? Y, y siempre llevamos como las dos piedras en la mano para ver a qué hora las podemos lanzar. <risa> no, pero eso no es con usted, mi hermano. Eso no es con usted. Eso era ya de la época de los fariseos. Yo sé que por aquí no pasa nada de eso. Yo creo, hermano querido, aquí siendo un poquito más realistas, que si no tuviéramos tanta piedra ahí en la mano, yo creo que la iglesia estaba más llena. Créame lo que así es. Porque, hermano, no podemos irnos a los extremos y ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la gracia. En estos días hablaba con un amigo mío, él tiene un restaurante. Entonces él vende pollo a la bróster, eh, eh, pollo frito en otras palabras, <ríe> y mi amigo dice que él tiene un muchacho que tiene una discapacidad mental y a veces hasta le deja quemar los pollos y lo manda a traer una Coca-Cola y llega con una, con una manzana, lo manda a traer una, una, una gaseosa, un refresco, una soda, como le llaman en su país, y le trae sabor a manzana y le llega con uno sabor a Coca-Cola y dice, y sí, hermano, me dan ganas de sacarlo de la... <ríe> me dan ganas de sacarlo pero yo me pongo a mirar, dice él analizar lo que Dios hace conmigo y bueno, y digo yo, Señor cuántas embarradas no cometo yo en el día sin embargo Dios sigue derramando de su gracia y cuando me acuerdo de lo que Dios hace conmigo, le digo, no, siga trabajando, siga trabajando. <risa> Usted se imagina, hermano querido, que si nosotros estamos en la iglesia y en esta maravillosa congregación, solo es por la gracia de Dios. Por eso en esta mañana el tema es aplicando la gracia recibida para evitar desgracias en la vida. El Señor aplica su gracia continuamente. Él se agacha todo el tiempo a socorrernos. Incluso cuando más pecado hemos cometido, el Señor derrama de su gracia en nuestra vida. ¿Para quedarnos ahí siempre? No. Es más, le dijeron a Pablo, Pablo, tenemos que seguir pecando para que la gracia aumente. Dijo, de ninguna manera, <ríe> de ninguna manera. Me acuerdo yo, así como pa, pa, para poner unas paradojas en esta mañana y que eso va en contra de la lógica nuestra, eh, para que nos demos cuenta cómo funciona la gracia del Señor. Bueno, había una hermana que se apartó del Señor, ella quedó viuda y parece ser que la que le ayudaba a, sost le ayudaba a sostener su vida cristiana era su esposo, porque tan pronto quedó viuda, pácate, se descarriló de una vez, se fue de la iglesia. Y bueno, en medio de todos esos ires y venires, una vez fue a cobrar una plata a una casa y estaba tocando la puerta y eran como las seis de la tarde y, y, y se puso a mirar hacia el frente mientras que le abrían la puerta y había un árbol de OITI, pero ella veía que ese árbol de OITI se movía mucho <ríe> y sintió temor, sintió miedo, sintió como ese, ese temor de pánico, de miedo, pero no de miedo de otra persona, sino que de miedo como de, de un espíritu, como de un demonio. Y se puso a invocar el nombre de Jesús. <ríe> se acordó que una vez ella fue cristiana. <ríe> y se puso a invocar el nombre de Jesús. Y reprendió en el nombre de Jesús cuando, paca, te cae una criatura ahí al piso. Pues vamos a ver que si era un demonio trabajando con una persona de lo que comúnmente se llama brujería, brujas que, se, que son poseídas por un demonio y agarran y vuelan y eso es verdad entonces fíjense cómo funciona la gracia del Señor, todo lo contrario a veces a la lógica nuestra ¿se acuerdan de aquella muchacha que se la llevaron allá al Señor que había cometido adulterio y bueno, una cantidad de, de, de fariseos listos con la piedra, y, y bueno, etcétera, etcétera. <risa> Se la llevaron al Señor, y, y el Señor eh, los mira a todos, y le dice, bueno, el que esté libre de pecado, lance la primera, mátela, a ver qué es lo que pasa. Y bueno, el Señor estaba también ahí en una encrucijada, porque si decía algo contrario a la ley, lo terminaban apedreando a Él. Y entonces pues empezó un problema ahí de, de, de intereses, de conflicto. Sin embargo, la, el Señor al final le dice, mujer, ¿y dónde están los que te acusan? No hay ninguno. Bueno, vete y no peques más. Esa es la gracia del Señor. La ley decía específicamente que todo aquel que era sorprendido en el mismo acto de adulterio, en el mismo acto, ni siquiera por rumores, <risa> ni siquiera por rumores, eh, era apedreado, era en el mismo acto usted se imagina la cacería de brujas que le hicieron a esta mujer para poderla sorprender, es más yo creo, y dónde estaba el tipo no, el tipo no aparece por ahí yo creo que le pagaron a, este, a ese tipo yo creo que de esas mujeres que de pronto no la quieren mucho, quizás era muy bonita quizás despertaba mucha sensualidad, quizás es de esas que llaman a maridos <risa> y estaban todos listos ahí a pedrearla, pero el Señor aparece con su gracia y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peque más. La gracia del Señor aplicada, ¿para qué? Para evitar desgracias en nuestra vida. La cuestión es que eso viene de parte del Señor, Imagínese el Señor, un mal pensamiento de Alonso Castro y de una vez Pácate, me había chicharrado hace rato, hace ratísimo. Un mal pensamiento, porque a veces uno como que el viejo hombre quiere subírsele aquí al cuello y, y, hacer, y, que, y lo motiva a uno a hacer cosas que realmente uno no quiere hacer. Bueno, así, estaba, así estamos a veces cuando no le aplicamos a nuestro hermano la gracia de Dios. Somos dispensadores de la gracia. A veces nos gusta tener ahí como en la alforja, así bien escondiditas, un par de piedras para ver quién da la, como decimos aquí en Colombia, quién da la papaya, para lanzar la primera. Ay, y el hermano puso a ese hermano a recoger la ofrenda. ¡Ay! Me encontré a una persona nueva en el baño y, y, y yo vi como rara. Yo creo que es como, como un pelado de esos que les gusta fumar vicios. <risa> bueno, no es nada personal, no es nada personal. Pero todos hemos caído en ese problema. Hemos caído a veces en esa desgracia. Y, y bueno a veces viene la, la compañera nueva viene el, la persona nueva dura un tiempo a veces en pantalón a veces así asado tú sabes cómo vienen a veces eh, las damas eh, etcétera y entonces empezamos queremos nosotros hacer cambios cuando esos cambios le corresponden solo a la gracia de Dios no es que no me importe lo que pase en la congregación. Claro que sí me importa. Claro que sí me importa y por eso predico el evangelio de la gracia de Dios. Pero más allá de que yo meta a las personas en un formato, más allá lo que me gusta a mí es predicar para que nosotros podamos vivir esta gracia que Dios ha derramado y a su vez seamos dispensadores de la gracia de Dios a veces somos muy duros y es que el niño esta hermana trajo agüita aquí para el niño y la hermana no sabe que este templo está consagrado a Dios y aquí las temperaturas que se suben a 40 veces bueno no digo aquí específicamente de Camilo Daza sino que yo también estuve en otras congregaciones más calorosas a más calorosas entonces hermano querido a veces nos damos dolores de cabeza porque queremos y no ponemos en práctica la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice, Y Él, o sea el Señor Jesús, os dio vida a vosotros, o sea a nosotros, la iglesia, porque esta es una carta para la iglesia, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida cuando estábamos muertos? Él. ¿En qué estábamos muertos? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Dios de la gloria. En los cuales anduviste en otro tiempo. Gracias a Dios que hoy podemos levantar la mano y decir Señor gracias, gracias cada día levantar la mano y orar incluso como este fariseo, orar Señor gracias, gracias Señor porque un, nuevamente aquí tengo una victoria, hoy corrí la, la, la carrera, hoy hoy en este día corrí la, la carrera y la gané Señor porque estoy cumpliendo tus planes, tus propósitos, entonces podemos decir al final día Señor hoy, hoy es un día de, de éxito, Sí, porque la vida exitosa en el Señor no se mide por las propiedades y todo eso, no. Entonces dice aquí el texto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu, el mismo diablo que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vi vinimos, perdón, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entiéndase esa palabra carne, esa naturaleza pecaminosa a todo dar, dando todo lo que tiene en nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. El que no tenía el más mínimo derecho de agacharse, se agachó. Es más, la parábola del hijo pródigo es una alusión a la gracia divina. Entonces, fíjese que con el más rebelde, y aquí no es aún con el más rebelde todavía, en esa época que un padre corriera en medio de la gente, eso era un delito casi, era una desgracia. Que un hijo le pida la herencia al padre es desearle la muerte, en otras palabras. Desearle que se muera. Muérase, o sea, porque la herencia es cuando ya los padres no están en la tierra. Y entonces que se muera y, y entrégueme la platica que yo sí sé cómo la trabajo. Y el padre, pues, mire ese padre amoroso, es un padre lleno de gracia. Le da la platica, bueno, hijo, vaya invierta su platica. ¿Qué le tocó hacer a este padre? Repartir la herencia entre los dos hijos, porque la estaba pidiendo, el, el, el más desconsiderado la estaba pidiendo. Y le entregó la platica y se fue. Pero como había una ley que decía que todo hijo, que deshonre al padre, todo hijo, que se ponga en estos actos de desobediencia, de rebeldía, sáquenlo al frente, decía la ley, y mátenlo, apedreada, que toda la comunidad le lance piedra hasta que muera. Entonces, él quedó con una deuda en medio de esa sociedad, se fue, se consiguió unos amigotes, como siempre, y llegó al punto, otra desgracia más para este muchacho, cual acabó con todo prostitutas fornicó adulteró qué no hizo este muchacho definitivamente se tiró la vida como dicen por ahí la última desgracia se fue a criar cerdos eso en la cultura judía era un problema bastante 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 serio criar cerdos en la cultura judía era un problema bastante serio entonces mi hermano, este muchacho, un día se reflexiona, imagínese, le tocaba comer con los reflexiona y dice, no, yo me regreso a mi casa, allá el empleado menos cotizado está mejor que como estoy yo. Así que me voy y se regresó, reflexionó, fíjese que dice la Biblia que volvió en sí, o sea que estaba como loco, volvió en sí y se fue. Se fue a buscar a su padre y su padre estaba pendiente. Otra vez el padre amoroso estaba pendiente porque ese muchacho tenía una deuda con la sociedad y tan pronto apareciera lo iban a matar. ¿Y qué hizo? Corrió a abrazarlo y a darle un beso y a decirle yo lo perdono. Eso es gracia. Eso es gracia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos defraudado a nuestro padre celestial? Y sin embargo... Él siempre amoroso, todo Él abrió sus brazos en la cruz del Calvario para darnos esta salvación y derramar su bendición en nuestra vida. Por gracia, créanme hermano, que por gracia es que estamos aquí en esta mañana. No es más y no es menos que por gracia. Quizás, yo siempre le digo a los hermanos, cuando me acuesto a dormir le digo, Señor, perdóneme, no sé si usted me dé la oportunidad de levantarme mañana, pero que mis cuentas queden saldaditas. Que ojalá no queden problemas. Que no queden dificultades por aquí para mis seres queridos. Y me llego a morir. Y me acuesto a dormir. Uno no sabe. Uno no sabe qué le toque al otro día. Bueno, lo mismo pasa. El Señor nos da la oportunidad de esta, de esta nueva vida. Así que... ¿Por qué no aplicar la gracia donde hay que aplicarla? El padre tenía derecho a hacer lo que pasó. Y no solamente con ese hijo rebelde, sino que le pone el mejor traje, le pone un anillo, le mata el becerro gordo, le hace una fiesta. Oiga, y, y así no hace el Señor con nosotros. Definitivamente. Sentimos su espíritu. A veces cuando más mal nos portamos es cuando el otro día cualquier bendición económica llega y tome y uno que es como envergüenza uno apenas hace así Señor y le toca uno humillarse y decirle Señor perdóneme perdóneme Padre amado ¿no le ha pasado? a veces cuando más mal estamos de pensamientos que malas palabras que dijimos cualquier cosa que se nos salió la ira que pa' aquí que pa' allá lloramos y el Señor sana un enfermo eso se llama gracia aplicada y si de recibiste de gracia, dice la Biblia, ¿por qué no dar de gracia? ¿Por qué no damos de gracia? A veces juzgamos tanto al drogadito, juzgamos tanto a la muchacha, juzgamos tanto al adolescente, juzgamos tanto. Hermano, pues sí hay que ir corrigiendo algunas cosas, pero ya a veces nos toca parar ahí porque qué bueno que la gente quiera estar en la iglesia, la, la Biblia dice algo muy paradójico a veces para nosotros en, en Lucas capítulo 15. Dice la Biblia que el Señor quería estar con los pecadores. Uy, qué palabra, tan qué machetazo decimos por aquí en Colombia. Qué golpazo tan duro. El Señor quería estar con los fariseos, no. Y ese, ese hombre definitivamente si fuera el Mesías, hace rato se hubiera dado cuenta de que toda esa gente, toda esa plebe, todos esos pecadores que no merecen estar en la presencia de Dios, que descienda fuego, que los consuma, y Él come con ellos. Pero los pecadores querían que estar con el Señor y el Señor quería estar con los pecadores. No es que esté justificando el pecado, no, no, de ninguna manera porque el pecado trae consecuencias. Pero sí estoy tratando de resaltar la gracia divina y que ojalá nosotros apliquemos la gracia que recibimos para evitar desgracias en la vida. Yo creo que una vida bendecida, a veces tenemos que tragarnos nuestras palabras, definitivamente tragarnos nuestras palabras, porque el Señor hace como Él quiere. ¿Y cómo así? Imagínese usted, le voy a dar un dato curioso. ¿Cómo empezó la obra aquí en Cúcuta? <ríe> ¿Y sabe quién me lo contó? La primera bautizada. Yo fui pastor de ella, la hermana Pascuala. Eh, ella fue la primera bautizada, bautizada por el hermano Campo Elías Bernal. <ríe> y, y ella me lo contó. Me dice, me, un día se sentó conmigo, tomamos cafecito con pan, me acuerdo. Me dice, Pastor. ¿Usted sabe cómo empezó la obra aquí en Cúcuta? Yo le dije, ni idea, hermana. Dijo: imagínese que allí por la calle 15 este, había un hermano. Llegó un hermano por allá de otra parte. Y, y pues llegó con la esposa. <risa> llegó con la esposa y un día se empezó a predicar ahí el evangelio. Empezó a reunir personas, empezó a reunir personas. Y él sí llamaba, en esa época el presidente era el hermano Campo Elías Bernal. Y llamaba al hermano Campos, que mandara un obrero, que mandara un obrero, que él necesitaba entregar esa obra ahí, no sé qué, qué tal, y que no hermano, hágale frente. Pero él no. cuando ya entregó, nos dimos cuenta que esa no era la esposa. <risa> Dijo, esa no era la esposa, él no era la propia esposa, era un amante que él tenía y era un hermano. Y así empezó la obra en Cúcuta. Y el Señor pues mandó al hermano Juan de Dios Rodríguez Que él fue eh, el primer pastor aquí en Cúcuta Ya nombrado por el consistorio como misionero Que por la gracia del Señor Dios lo usó Para que se abrieran todas las obras aquí en Norte de Santander Entonces hermano querido La gracia de Dios es muy distinta a veces A, a lo que nosotros pensamos Que tenemos que corregir nuestro pecado Claro hay que corregirlo ¿Por qué? Porque es que la obediencia que nosotros aplicamos ahora es el resultado de esa gracia que el Señor derramó en nuestra vida. Somos obedientes no para que Dios nos bendiga, sino que somos obedientes porque ya Dios nos bendijo con su gracia, con su palabra, con su perdón, el bautismo del Espíritu Santo. Todo eso nos lo dio el Señor, nos lo dio el Señor. Entonces, bueno, mis hermanos, yo creo que en esta mañana eh, tenemos algo para dar y es darle gracias a Dios eh, vean y en su vida congregacional su vida familiar, social, laboral eh, el cristiano no puede vivir en una total enemistad, no puede no puede y, 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 si, no, y si no es porque no, no hemos logrado la madurez que Dios exige y de repente hasta podemos ser disciplinados y, y ojalá nosotros en esta mañana podamos podamos entender esto y le cuento otra historia de las tantas historias que me sé por ahí me acuerdo que una vez invitaron a un joven a la iglesia y vino por primera vez por primera vez lo invitó otro joven y ya llegó el domingo yo sí vi cuando entró a la iglesia pero yo no sabía quién era pues como llegan muchas visitas y ese joven tan pronto se arrodilló porque vio a los demás que se arrodillaban a orar. Fue bautizado con el Espíritu Santo. <risa> Automáticamente el Señor lo bautizó con el Espíritu. Y él ni siquiera, ¿cuándo? Ni siquiera sabía que era el Evangelio. Nunca había tenido la Biblia en la mano. Pero ese día se arrodilló y fue bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, ya despuésito. Imagínense la vida que llevaba este pelado, este pelado como decimos por aquí en Colombia, este muchacho, este joven. Eh, practicaba la homosexualidad. Aparte de que practicaba la homosexualidad, era drogadito. Aparte de eso, su mamá y sus hermanas vendían droga en la casa y sus hermanas practicaban la prostitución. Él también practicaba la prostitución. Se alcoholizaba etcétera usted se imagina la vida que este pobre muchacho llevaba una cosa impresionante y llegó ese día y fue bautizado con el espíritu santo ni siquiera había sido bautizado en agua y fue bautizado con el espíritu santo cómo se llama eso eso se llama gracia que no le entendemos a veces no le entendemos y qué bueno que nos pudiéramos meter un poquito como en ese en ese pensamiento en ese sentir de dios y podernos ver reflejados ahí. Y, y yo creo que esta vida sería más agradecida con Él. Más agradecida. Por eso, aplicando la gracia recibida para evitar desgracias en la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no aplicamos la gracia de Dios, lamentablemente a veces tenemos que ser disciplinados. Y eso sí que duele. Eso sí que duele. Así que mi hermano, en esta mañana, en el nombre de Jesús... Yo lo invito, lo invito para que por un momentico usted y yo podamos experimentar la gracia del Señor, así como más, más aplicadita, más aplicadita y que usted hoy la pueda vivir a su plenitud en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga mis hermanos en esta mañana. Que la paz de Cristo sea para todos.